0: Hermosa, ¡Muchas bendiciones a todos! ¡Qué bueno poder volver a estar aquí con ustedes como cada viernes en este su espacio a la luz de la palabra! El tema de hoy es uno de esos que yo amo enseñar. Así es que prepárense para hoy aprender acerca de la diferencia entre talento, don, habilidad y llamamiento. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que lo primero que quiero que observemos es esto, que toda buena dádiva desciende de lo alto. Esto es importante que lo sepamos porque ya sea que tengamos un talento, un don, habilidad o llamamiento, eso procede de Dios. Obviamente algunos de forma más directa y otros, como es el caso de las habilidades que vamos a ver en un momento, de forma un poquito menos directa, pero igual, todo lo bueno viene de Dios. A Él le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Recordemos también que al respecto, el libro de los Salmos, capítulo 139, dice lo siguiente, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y ahí mismo dice el salmista que todo lo que tiene dentro fue entretejido por el Señor mientras se formaba en el vientre de su madre. Así es que es imposible que nosotros tengamos algo que no hayamos recibido de parte del Señor. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre talentos, habilidades, dones y llamamiento? Bueno, pues lo primero es que tenemos que entender, señores, tenemos que aprender que un talento específicamente es algo con lo que nosotros nacemos, es algo que nosotros heredamos, nosotros venimos con ese talento desde el nacimiento. De hecho, hay personas que tienen talento para la música, talento para las matemáticas, talento para las artes, y aunque tienen que estudiar eso que les gusta, que aman, se les ve que son propensos a aprenderlo rápido por causa del talento. Y algo que quizás a usted y a mí nos costara mucho tiempo o mucho esfuerzo, ellos lo aprenden rápido y de manera impresionante porque ya tienen la base de ese talento y eso pues lo que hace es que activa el conocimiento que reciben activa lo que ya ellos portan dentro así es que esto es lo que realmente significa tener talento es nacer con una habilidad especial con una capacidad especial que tiene una inclinación a una o a más cosas esto nace con nosotros pero viene de Dios. Lo próximo es la habilidad. A diferencia del talento, señores, la habilidad o las habilidades se aprenden, se aprenden. Usted no nace con las habilidades, sino que usted las aprende, a usted se le forma en cuanto a una rama específica, en cuanto a un oficio específico, y luego de usted haber sido formado, pues ya usted tiene la habilidad de ejercer eso en lo que usted fue enseñado. Ese oficio que usted practicó, a lo que usted se dedicó, y de ahí entonces nace lo que es la habilidad. Es importante que sepamos que aunque la habilidad no nace con nosotros, sino que como dijimos, se aprende, se recibe, se capta, uno intencionalmente crece ahí porque se dispuso, Aprender ese determinado oficio, igualmente, esto viene como un favor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros recibimos y todo lo que tenemos viene de Dios. Y al respecto, la palabra del Señor dice incluso, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Todo lo que hay y todo lo que sucede es porque es don y regalo del Señor. Ahora usted dirá, ¿pero qué tiene entonces exactamente que ver el Señor con esa habilidad que yo mismo pagué, que yo mismo aprendí, lo primero que tienes que agradecer es el hecho de que el Señor te haya dado salud para poder recibir eso. Lo otro que tienes que agradecer es el hecho de que el Señor te haya dado la forma que te haya provisto para tú pagar eso. Así es que quiero que aprendas a ver a Dios porque ya sea talento o habilidad, eso viene como regalo del Señor para ti. Lo próximo que vamos a ver son los dones. Y a diferencia del talento que nacemos con él, la habilidad que se aprende y una vez que se aprende, pues ya hemos sido formados en eso y podemos ejercer eso porque fuimos entrenados para eso. Señores, los dones, los dones se reciben en el momento que llegamos a los pies del Señor. Los dones se reciben como regalo de Dios cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Al respecto, la Biblia dice en el libro de primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Además de esto, tenemos el libro de Efesios, donde dice el capítulo 4, verso 8, lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones espirituales, la Biblia menciona diversos, entre ellos el don de servir, exhortar, repartir, presidir. Son solo algunos de los dones que dice la palabra del Señor que el Señor nos da en el momento que llegamos a los pies de Él. Así es que esto, esto que es don, se recibe como parte de, del regalo que el Señor tiene para nosotros cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él en servicio. Es decir, ¿qué pasa con esto? El Señor nos da dones a nosotros y nosotros los recibimos. Esos dones están depositados en nosotros con el fin de que a través de esos dones nosotros podamos servir al Señor que ha puesto en nosotros esos dones. Si no usas el don que recibiste, realmente ese don está siendo improductivo en ti. Y quiero decirte que el Señor nos va a pedir cuenta por todo lo que Él nos ha entregado. Acerca de esto, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 25, hablando acerca de la parábola de los talentos, que a uno el Señor dio cinco, que a otro dio dos y a otro dio uno. Dice la palabra que a quien le dieron cinco, los trabajó, los multiplicó y de los cinco produjo otros cinco y llegó a tener diez. Dice la Biblia que quien tenía dos, los trabajó, los multiplicó y quien tenía dos llegó a tener cuatro, pero dice la palabra que el que tenía uno lo enterró porque tenía miedo, y yo quiero que tú sepas que cuando el Señor vino a pedir un informe acerca de lo que él le había entregado a esos siervos, él se enojó mucho con el que tenía uno y lo enterró, el que tenía uno cuando fue confrontado por el Señor, dijo que él no había puesto a producir ese talento porque él estaba lleno de miedo. Y yo quizás esté hablándole a alguien hoy que también ha tenido miedo, que se ha sentido muy tímido para comenzar a hacer que el talento que has recibido de parte del Señor fluya y produzca. Quiero decirte que todo no se trata de estar en un púlpito, que todo no se trata de tener acceso a multitudes o a mucha gente. A veces quiero decirte que la verdadera grandeza está en hacer cosas pequeñas, porque no importa qué tan pequeño sea lo que tú hagas, si pones todo tu corazón en ello, jamás será olvidado. Así es que hoy vengo a decirte, usa el talento que has recibido de parte del Señor y ponlo a producir, porque el Señor que te lo dio en algún momento te va a pedir que des un informe, que des un reporte acerca del modo como tú te dispusiste a utilizar eso que tú has recibido de parte de él. Finalmente tenemos la definición de lo que es un llamamiento y quiero que oigas lo que es un llamamiento. La Biblia habla de un llamamiento muy, muy especial, específicamente en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, donde el Señor, hablándole al profeta, le dice lo siguiente, Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di, por profeta a las naciones. Esto le habla el Señor a Jeremías. Señores, esto trasciende a un talento con el que Jeremías haya nacido. Esto trasciende a una habilidad que Jeremías haya podido aprender. Esto trasciende a un simple don que él haya recibido en el momento que tuvo un acercamiento con el Señor. Estamos hablando de un llamamiento a las naciones de profeta. Es impresionante ver cómo el Señor le habla a Jeremías y le dice, antes que yo te formase en el vientre, ya yo te conocía. Antes que tú nacieses, yo ya te había santificado y te había señalado como profeta. Recordemos que en la antigüedad habían tres cargos especiales y recordemos que hay cinco ministerios que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento que igualmente son de muchísima utilidad. Sin embargo, es necesario que observemos que lo que el Señor le comunica a Jeremías es yo te marqué como profeta, no te marqué como pastor, no te marqué como maestro, yo te marqué como profeta. Entonces, esto es importante que lo veamos porque nosotros nacemos con ese señalamiento del Señor y quiero decirte que aún antes de que tú llegaras a la iglesia, ya el Señor había llegado a ti desde el vientre de tu madre para señalarte para aquello que Él tiene la intención de usarte. Cuando la Biblia dice que Jeremías no había nacido, y ya el Señor lo había santificado. El término santificar utilizado en ese pasaje es apartar, que ya el Señor lo había apartado. Y yo sé que estoy hablando con personas que aun cuando anduvieron perdidos allá afuera, no encontraron rumbo para su vida, sencillamente porque están marcados. Tú estás marcado para servir a Dios con tu vida. Y quiero decirte que ese llamamiento, esa marca, por supuesto hace que tú tengas talentos especiales, hace que Dios te abra puertas para poder ser formado y ser trabajado en tus habilidades y por supuesto también trae una carga tremenda de depósitos gloriosos en diversos dones que van alineados a eso en lo que el Señor ha determinado que tú seas usado. Así es que quiero que observemos que el Señor le habla claro a Jeremías acerca de su llamamiento y le dice, antes de que tú nacieras, ya tú eras profeta. En este sentido, también quiero que observemos que Jeremías nació marcado para un ministerio. Y cuando naces marcado por un ministerio, los hombres solamente reconocen lo que ya el Señor te entregó pero cuando no naces marcado para un determinado ministerio, no importa si el hombre trata de dártelo, tú no vas a poder ejercer algo para lo cual Dios no te señaló. O por lo menos no lo vas a poder hacer de forma que puedas tener el fruto que tendrías si identificaras el llamamiento real que el Señor ha hecho para ti. Cuidado si por causa de no identificar, el llamamiento real que el Señor te ha hecho, estás ejerciendo algo para lo que no fuiste llamado. Quizás alguien dirá, ¿cómo yo sé para qué fui llamado? Hace unos días atrás estuvimos hablando algunas cosas acerca de esto, pero hoy quiero seguir edificándote al respecto y quiero compartir contigo rápidamente tres formas en la que tú puedes identificar para qué el Señor te ha llamado. Número uno, el Señor te ha llamado a hacer aquello que cuando tú lo haces, lo haces bien porque fuiste diseñado para hacerlo. Número dos, el Señor te ha llamado a hacer aquello que cuando lo haces, lo amas tanto que no hay manera que lo dejes de hacer, no importa bajo qué presión tú estés. Finalmente tú sabes a lo que Dios te ha llamado porque cuando lo haces, edificas a los demás. Y en este caso quiero mencionar al apóstol Pablo, de quien dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15, lo siguiente. El Señor le dijo a Ananías acerca de Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Señores, aquí el Señor está hablando con uno de sus siervos llamado Ananías, a quien fue que el Señor utilizó para que fuera a orar por Saulo, cuando ustedes saben que él tuvo un encuentro con el Señor, y dice la palabra que la manera como el Señor aborda a Ananías acerca de, de Saulo, de Pablo, es diciéndole ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Recordemos que gentil era todo el que no pertenecía al pueblo judío y el Señor está diciendo él me va a ser útil para predicarle a todo el que no pertenece al pueblo judío, es decir, a los gentiles, y dice a reyes, a reyes, y finalmente dice a los hijos de Israel. Es decir, el llamamiento de Pablo tenía tres esferas. Número uno, los gentiles. Número dos, a reyes. Y número tres, a los hijos de Israel. Ese no era exactamente el llamamiento de los demás apóstoles, pero era el llamamiento de Pablo. ¿Por qué? Porque aquí el Señor tiene la intención de usar a cada uno de nosotros de forma diferente, pero esto es por llamamiento. El llamamiento hace que en ti se encienda la pasión y que tú ames aquello para lo que Él te señaló. Yo oro al Señor, yo oro al Señor para que a través de esta reflexión valga la redundancia, tus reflexiones y tú comiences también a preguntarle al Señor, Señor, ¿será que yo estoy llamado a algo que no esté haciendo? ¿Será, Señor, que yo tengo que activar cosas que se han desactivado en mí o que todavía yo ni siquiera he identificado que las tengo? Quiero decirte, en ti hay talento, en ti estoy segura que hay habilidades adquiridas, en ti hay dones, que el señor te ha dado que el señor te ha depositado y definitivamente creo que también en ti hay un gran llamamiento así es que es mi deseo que puedas crecer y convertirte en todo lo que el señor espera que tú seas para la gloria y la honra de él será hasta la próxima muchas bendiciones Bye bye